0: Wie erkenne ich denn meinen tatsächlichen Chronotyp? Viele halten ihre Angewohnheiten tatsächlich für ihren Schlaftypus.
1: Wo und wie bestimmt unser Körper denn unseren tatsächlichen Chronotyp? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, guten Morgen.
1: Guten Morgen Andreas.
0: Wie hast du geschlafen?
1: Oh, das muss ich gleich mal nachgucken. Also ich finde, ich habe gut geschlafen. Wie hast du geschlafen?
0: Ich habe äh, diese Nacht hervorragend geschlafen, also quasi die erste perfekte Schlafrunde vor einer Podcast-Folge. Äh, ich kenne aber auch den Grund. Ich habe nämlich gestern Zeit gehabt zum Golfspielen. Oh, ja, und das verbessert
1: sich, dann verbessert sich gleich dein Schlaf.
0: Ja, also bei mir ist es ganz eklatant, weil, weil wenn ich Golf spiele, bin ich ja an der Luft, also Licht, dann habe ich mich dort bewegt und mental ist es ja auch ein wenig herausfordernd. Und dann habe ich so irgendwie alles erfüllt, ähm, was so den, ja, die Schlafnotwendigkeit fördert.
1: Ach, schön, ja. ja. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut in meiner App. Ich habe insgesamt zehn Stunden geschlafen und davon zwei Stunden und 23 Minuten tief
0: wir haben so viele Fragen dazu erhalten, wie kann man denn eigentlich diesen Tiefschlaf messen? Du hast jetzt gerade direkt auf deine Uhr geschaut und da gab es Fragen, mit welcher Uhr, äh, welche App. Aber das will ich jetzt gar nicht so schnell mm. anteasern, weil das ist doch ein großes Thema. Das heißt, in einer der nächsten Folgen werden wir das auf jeden Fall besprechen. Ja. Für mich persönlich ist es ja so, ich schaue am liebsten direkt auf Kurven. Ich will die gar nicht interpretiert haben, sondern ich, ich, ich lese die dann selbst und deute dann. Aber für Anfänger ist es ja besser, dann, wenn sie bestimmte Apps benutzen, damit sie dann in, über diese Apps quasi so ein paar Hinweise bekommen. Aber auch das muss man ja vorsichtig eingrooven und das wollen wir dann in einer der nächsten Folgen machen. Versprochen.
1: Hm, schön.
0: Ja. Wiederholung muss sein. Michaela, die Standardfrage, meine Lieblingsfrage. Warum <lacht> müssen wir ausreichend schlafen?
1: Ja, wir müssen ausreichend schlafen, damit sich unser Gehirn aufräumt, also unser Gehirn gewaschen wird, sagt man ja tatsächlich, damit wir das, was wir über den Tag gelernt haben, auch wirklich uns merken können, dass es ins Langzeitgedächtnis geschafft wird. Unsere Zellen müssen sich regenerieren und ja, unsere Muskeln müssen wachsen und für Kinder in der Pubertät oder auch vor der Pubertät, die sollen ja auch anständig wachsen. Und selbst genau. Kinder, die keinen Tiefschlaf bekommen, haben wir, habe ich gelernt in der letzten Folge, dass die nicht anständig wachsen durch, zu, zu mangelnden, äh, durch mangelnden Schlaf. Das ist krass.
0: Das stimmt. Und ähm, da kommen noch ein paar Sachen vielleicht hinzu, die wir immer, ein paar Sachen vergisst man ja auch jedes Mal. Ich kann mir auch gar nicht mehr alles merken, weil die Liste, warum wir schlafen sollten, gut schlafen sollten, ist so lang. Äh, es leidet dann ja auch die Konzentration und Psyche, wenn wir nicht ausreichend schlafen. Wir sehen auch erholter und besser aus, wenn wir gut geschlafen haben. Und es verlängert auch statistisch gesehen, gute Schläfer leben auch länger. Mhm. Und dann die zweite Frage: Was passiert denn, wenn wir dauerhaft zu wenig schlafen?
1: Ja, dann sammeln sich die Plaques in unserem Gehirn. Alzheimer und Demenz sind vorprogrammiert. <lacht> Kinder wachsen nicht und wir merken uns nichts. Alles Gelernte flutscht aus unserem Kurzzeitgedächtnis wieder raus, ohne ins Langzeitgedächtnis geräumt zu werden. Und das ist natürlich schade, auch für Menschen, die im Beruf stehen und für Studenten und Schüler natürlich auch. Und bei zu wenig Tiefschlaf bauen wir nicht ausreichend Abwehrzellen auf und sind dann häufiger krank.
0: Dann kann wir noch das Thema Diabetes. Das heißt, umso schlechter wir schlafen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, auch an Diabetes zu erkranken. Es stört ja auch unser Sättigungsgefühl. Und ähm, es befördert ja auch alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also es gibt also viele, viele, viele Gründe ähm, gesundheitlicher Natur, warum wir mehr schlafen sollten. Es gibt aber auch ähm, noch so ein, würde man sagen, so ein Fun-Fact. Ähm, wenn ich zum Beispiel nur vier Stunden schlafe, dann habe ich am nächsten Tag quasi ein mentales Gerüst, als stünde ich unter ein Promille Alkohol.
1: Ach, du Schräg.
0: Ja, ja, das ganze Denken und auch beim Autofahren fahre ich so, also ich denke so und fahre auch Auto so, als hätte ich ein eine Alkohol, eine Al Alkohollevel von 1 Promille.
1: Oh, schlecht.
0: Ja, also deswegen gibt es da auch einen Sicherheitsgrund, ausreichend zu schlafen.
1: Das Thema der Woche.
0: Eulen, Lerchen und weitere so Chronotypen. Man freue mich auf das Thema, das ist nämlich eines meiner Lieblingsthemen zum Thema Schlaf. <lacht> ja, und du hast diese kleinen Eulen und Lerchen ja auch schon gezeichnet und man sieht sie ja auch schon teilweise auf der Webseite.
1: Ja, genau, die habe ich gezeichnet. Du bist wahrscheinlich die selbstbewusste und sehr diszipliniert reinschauende Lerche und ich bin so ein bisschen die, die Eule, die mit schlechtem Gewissen zu dir hochschaut.
0: Ja, obwohl das ja im wahren Leben gar nicht so ganz stimmt. Ich bin ja tatsächlich gar keine Lerche. Du bist ein aber Normalo, ich, oder? Ich bin eigentlich eher ein Normalo, genau, ja. und verkörper dann vielleicht ein paar Attribute hier in dem Podcast äh, der Lerche. Aber dazu kommen wir gleich. Und Aber es geht ja eher darum, dass wir das überhaupt kennenlernen. Das heißt also, dass wir überhaupt kennenlernen, dass es Lerchen, Normalos und Eulen gibt. Und wir haben ja beim letzten Mal so zum Schluss äh, angesprochen, dass was ganz wichtig ist, um besser zu schlafen, ist ja die sogenannte Regelmäßigkeit. Aber die Regelmäßigkeit unterscheidet sich ja dann eben bei Lerchen und Eulen und normales ein wenig voneinander. Und deswegen ist es so wichtig, auch diesen Unterschied zu verstehen.
1: Und zu wissen, was man selber ist. Ist das wichtig, das zu wissen?
0: Genau, genau. Das machen wir nachher auch. Wir mhm. gehen mal so ein bisschen in die Fragen hinein, um herauszufinden, was wäre ich denn? Und weil wir auch genau das vorhaben, werden wir das in der Tiefe zum ersten Mal dann mit unseren Gästen machen. Wir werden in einer der nächsten Folgen zwei bis drei Gäste einladen und mit denen zusammen mal erarbeiten, was ist denn dann unser Gast? Eher eine Lerche oder eine, eine Eule? Und wie integriert man dann Lerchen und Eulensein in den Alltag? Oder wenn man normal ist, das geht ja auch. Das heißt, also haben wir auch. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir laden Gäste ein und analysieren mal zusammen mit den Gästen, was sind sie und wie managen sie am besten ihren Alltag zu ihrem Chronotyp wissenschaftlich bestätigt. Unser Chronotyp ist in unseren Genen festgelegt. Genau genommen ist das nämlich ein Basiszellentakt. Ja? Und dieser Basiszellentakt ist bei einer Eule und einer Lerche anders und der steht dann der inneren Uhr zur Verfügung. Das heißt, die innere Uhr, die haben wir alle. Aber bei der einen Uhr läuft der Takt etwas schneller und bei der anderen Uhr läuft der etwas langsamer. Entdeckt hat man das so ungefähr vor 80 Jahren. Da gab es ähm, einen berühmten Forscher Kleidmann und Richardson und die beiden haben sich dann damals gewagt, so für sechs Wochen in eine Höhle zu gehen. Und in diesen sechs Wochen Höhle gab es kein Licht, sodass sie einfach mal ohne äußeren Einfluss mal leben wollten und schauen, wie schlafen sie denn dann muss man sich bedenken, das ist schon über hm. 80 Jahre her, 1938. Und dann war es dann tatsächlich so, dass der Professor von der Uni Chicago dann, der schon Mitte 40 war, so ungefähr getaktet war auf 24,5 Stunden. Das war dann sein Rhythmus.
1: Hm.
0: Währenddessen Richardson, der zweite, der damit drin war, ein jüngerer Mann, Mitte 20, der hatte dann einen Rhythmus von 26 bis 28 Stunden. Aha. Das heißt also, sein Tagesablauf von seinem inneren Taktgeber war, heute, also wir würden den jetzt mal der Eule zuordnen, mhm. ist dann jemand gewesen, der ohne äußeren Einfluss von alleine einen Takt hätte von 26 bis 28 Stunden und mhm. nicht 24 Stunden.
1: Okay. Aber dann verschiebt sich, rein theoretisch, wenn die jetzt ewig in dieser Höhle geblieben wären, verschiebt sich ja deren Tag auch irgendwann.
0: Genau, die leben einen komplett eigenen Lebensrhythmus, okay. genau. So. Mhm. Und das ist aber draußen nicht der Fall. Mhm. Ja, Das heißt, draußen, da komme ich gleich noch zu, wird korrigiert. Durch die Sonne. Durch die Sonne zum mhm. Beispiel, genau. Und, äh, aber wir haben immer die innere Uhr, die ist schon auf 24 Stunden ausgelegt. Und da will auch die innere Uhr immer wieder hin. Und das korrigiert sie dann auch über die Sonne. Aber die eigentliche Uhr, muss man sich so vorstellen, die eine läuft etwas schneller und die andere läuft etwas langsamer. Zum Beispiel bei den Eulen ist die Zeitgene zu langsam. Ja, also eine Eule hat ein langsames Zeittaktgen. Ach. Wenn zum Beispiel 24 Stunden in der realen Zeit um sind, dann hat sie nur so wenige Takts gegeben, dass dann eigentlich erst 23 Uhr oder 22 Uhr wäre. Währenddessen bei einer Lerche, die taktet schneller. Das heißt, eine Lerche hat ein Gen vererbt, was schneller taktet. Und wenn die das wirklich richtig schnell taktet, ist dann einfach schon um 22 Uhr für die Lerche so viel getaktet, wie für 24 Stunden notwendig wäre. Mhm. Und damit es dann nicht, die, diese Uhren so extrem aus dem Ruder laufen, werden die immer wieder nachgestellt. Ja, das heißt also, wir haben 24 Stunden Uhr, die innere Uhr, die benutzt den Takt, damit der Motor läuft, also in der Uhr, und dann immer durch Licht, durch Essen und anderen Faktoren äh, andere Faktoren, wird dann immer wieder die Uhr korrigiert. Hm. Das klappt mal besser und mal schlechter. Aber unser Körper hat das Bestreben, dass man am Ende auf diese 24 kommt. Mhm. Okay. Ähm, jetzt, eine, jetzt eine schöne Frage. Warum hat denn die Natur das so vorgesehen? Also wie kam es überhaupt dazu in der Evolution, warum es dann überhaupt Eulen und Lerchen gibt? Warum sind wir denn nicht alle gleich?
1: Ich glaube, das ist eigentlich ganz praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Neandertaler denke. Äh, wenn jetzt alle gleichzeitig um 19 Uhr oder 20 Uhr sagen würden, so, ich gehe jetzt schlafen. Wer, wer hätte sich denn uns vorher gekümmert? Wer hätte darauf geachtet, dass da keine wilden Tiere angreifen? Wahrscheinlich hat es die Natur ganz ähm, praktisch so eingerichtet, dass die einen gerne lang schlafen und die anderen gerne ähm, auch lang wach bleiben, damit immer irgendwie die Population gesichert und geschützt wird.
0: Genau, Also eigentlich geht es gar nicht um das Langschlafen in diesem Fall, sondern es geht ja darum, wann werden die jeweiligen Stammesmitglieder müde. Die einen werden dann schon um 19 Uhr müde, die nächsten um 22 Uhr und die letzten werden vielleicht um 2 Uhr müde. Und dadurch hat man fast rund um die Uhr das Feuer abgesichert oder die Höhle ja, bewacht. Gesichert. Ja, gesichert. Ah, guck. Genau. Und für eine evolutionäre Gruppe, also für ein Team oder für einen Stamm oder für eine Familie, ist es dann ja gut, wenn man da divers veranlagt ist. Hm. heute ist es eher unpraktisch aber damals war es vielleicht von Vorteil und so ist die These, das kann man ja nicht mehr hundertprozentig beweisen, aber so ist die These die Evolution hat das gefördert, einfach um einem Stamm mehr Sicherheit zu geben, hm. das war dann von Vorteil hm. ähm, jetzt kennst du das Thema ja schon Eulen und Lerchen, weil ich, weil wir darüber gesprochen haben, weil die ja auch gezeichnet werden müssen und zu diesen Zeichnungen gibt es auch irgendwann nochmal ein paar Überraschungen ohne dass wir die jetzt schon andeuten aber ähm, wie kanntest du eigentlich vorher Lärchen Lehr und Eulen? Also bevor wir uns kennengelernt ja, haben, war natürlich. das? Ja, natürlich. Ja.
1: Ich habe ich hab mich ja immer für eine Eule gehalten. Mittlerweile glaube ich aber auch eher, dass ich ein Normalo bin. Den Begriff Normalo kannte ich nicht, aber Lärchen und Eulen kannte ich schon, weil Michael und ich total ähm, äh, diametral entgegengesetzt sind. Michael, der, der kann auch so lange arbeiten äh, bis 6 Uhr morgens, bis die Sonne aufgeht. Das könnte ich gar nicht. Also ich möchte, ich bin ein Schläfer. Ja. Ich möchte am liebsten schlafen.
0: Ja, aber äh, auch ein Punkt schon vorweggenommen ist, wenn wir älter werden, dann orientieren wir uns alle vom Takt Richtung Lerche wieder. Ja. Ja, ja, das, ja, das heißt, das geht. Wir werden dann quasi im Alter takten wir schneller. Also neigen wir im Alter gehen wir ganz langsam Richtung Normal oder Lerche.
1: Mhm. Aber kann das auch sein, dass es von Familie zu Familie unterschiedlich ist? Weil meine Familie ist dafür berühmt, dass alle, auch meine Oma, unwahrscheinliche Langschläfer
0: waren und sind. Ja klar. Ja klar. Das ist also, dass diese, diese Grundtaktung wird vererbt. Es steckt ja in unseren Genen und damit ist doch schon implizit gesagt, dass es das etwas ist, was stark vererbt wird. Ja. Ähm, also du kanntest die Lerchen und Eulen schon, aber ja. du kanntest die Normalus nicht. Die okay, Normalus kannte ich nicht. Ja, hab ich auch. haben wir auch schon mal drüber nachgedacht. Wir brauchen auch eigentlich einen Vogel, den wir mal raussuchen müssen. Ja. Vielleicht können wir auch die Zuschauer fragen, vielleicht habt ihr ja eine Idee. <lacht> Welcher Vogel entspricht dem, dem absoluten Normaltyp? Weil die Lerche ist ja wirklich eine, die als Frühaufsteher bekannt ist und abends relativ früh zu Bett geht. Währenddessen die Eule genau das Gegenteil ist. sie, ähm, ja gut, die Eulen nachtaktiv sind ist. nachtaktiv. Ja. Genau, nachtaktiv, deswegen stimmen sie auch nicht hundertprozentig, wenn wir es mit Menschen vergleichen. Mhm. Das heißt also, diese Menschen schlafen ja dann trotzdem irgendwann, aber halt spät. Also, Eulen sind häufig morgens äh, müde und würden gerne länger schlafen und beim abends länger wach. Deswegen sind ja auch Eulen häufiger krank.
1: Nein, echt? Doch.
0: Eulen sind häufiger krank, weil wir ja in unserer Gesellschaft eher einen einen Rhythmus leben, der für die Lerchen gemacht ist. Und eine Eule wird in der Regel gegen seine Natur zu früh aufstehen. Abends schafft er es nicht, rechtzeitig einzuschlafen. Damit bekommt er dann zu wenig Tiefschlaf. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere Faktoren, die der Eule so ein bisschen in die Karten spielen, dass sie dann ja auch unseren neuen Zeitgeist mit digitalen Medien so stark auslebt, dass sie dann zu extremen Eulen werden, obwohl sie die gar nicht sind. Hm. Mythos der Woche. Mythos 1 ist, Lerchen wären angeblich die normalen. Und Mythos 2 ist, Lerchen und Eulen wären insgesamt ein Mythos. Ja? Also hier haben wir quasi mal die Auflösung, Lerchen, Eulen, die gibt es tatsächlich. Das ist nicht einfach nur eine Beschreibung für eine Angewohnheit, sondern, wie ich gerade ausgedrückt hatte, ist es tatsächlich unser Basisgenentakt. Ja. Bei der Lerche haben wir einen schnellen Takt und bei der Eule haben wir einen langsamen Takt. Und dann, die Lerchen sind nicht die normalen. Es gibt auch noch tatsächlich die normalen. Jetzt deine meine Frage, wie viel Prozent normalos gibt es denn?
1: Hm, 30 Prozent?
0: Ja, das ist eigentlich eigentlich fast, oder eigentlich schon genau richtig, wir ja. haben nämlich, nicht, ja, wir haben 40% Lerchen und dann streiten sich viele, wo fangen die Eulen an? Dann gibt es so 10 bis 30% Prozent Eulen und hätten wir 30% Eulen, dann blieben noch 30% für die Normalos über. Hm. Aber wenn wir andere Studien nehmen, wo es nur 20% Eulen gibt, wären es dann ja mehr. Aber grob, einfach als Faustformel, wir haben alles drei. Hm. Ungefähr gleichmäßig verteilt. Hm. Und Weder die Lerchen noch die Eulen sind die Normalen. Und es gibt eben auch die Normalen, für die wir eben noch keinen passenden Vogel gefunden haben.
1: Ja, werden wir finden. Also die Normalen sind die Normalen und Lerche und Eule, ähm, ja das verstehe ich jetzt nicht, aber Lerche und Eule sind ja, hast du eben gesagt, sind genetisch in uns manifestiert.
0: Genau, sind eigentlich schon Extreme. Das heißt also, ja. sagen Ach, wir mal, eine Lerche hat ja einen einen Tagesablauf, der nach 23 Stunden schon fertig ist. Hm. Ja, also eine echte Lerche würde dann in dieser Höhle nach 23 Stunden fertig sein mit dem hm. ersten Tag. Währenddessen eine Eule 25 Stunden braucht. Oder wie dieser junge Forscher, 26, 27, 28 Stunden. Es gab jüngst ein Experiment, da ging es aber eigentlich darum, für die Raumfahrtstudien zu machen. Da war dann einer dabei, der hatte sich auf 36 Stunden eingepegelt. Oh Gott. Ja, das heißt also, der lebt eigentlich, das ist so eine richtig extreme Eule, den in einen normalen Alltag zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Aber, aber gehen wir mal von den normalen, also leichten aus, also die eine waren 23, die andere 25 und der Normalo hat eigentlich exakt 24,15 Minuten als Basistakt. Mhm. Ja, das ist quasi der, der Referenztakt. Ja. So, und die gibt es halt auch. Das ist der,
1: der Streberschläfer.
0: Das ist der Streberschläfer, ja, oder der, der halt der Normalschläfer. Aber ja. selbst der Normalschläfer ist dann ja vor 20, 30 Jahren von unserer Arbeitskultur auch nicht gefördert worden, weil die, unsere Arbeitskultur richtet sich eher nach Lärchen aus.
1: Ja, und schon unsere Schulkultur. Ich fand das schon immer nervig, um 8.15 Uhr oder manchmal auch um 7.15 Uhr in der Schule sein zu müssen. In wessen Welt ist sowas normal? Das finde ich eigentlich totale Frechheit, dass da 100 Prozent der Schüler in Deutschland so ein Aufwacht, Zeitraum aufoktroyiert wird.
0: Wenn wir das gewusst hätten. Gutes Thema, nämlich die Pubertät schiebt unser Schlafrhythmus nochmal um zwei Stunden raus. Das heißt also, als Pubertierende sind wir nicht nur Eulen, sondern wir sind Eulen nochmal mit plus zwei Stunden. Ach, also sind Sch wir ein Normalo, hm. dann werden wir in der Pubertät zur Eule. Sind wir eine Lerche von Geburt, dann werden wir in der Pubertät normal und sind wir eine Eule.
1: Hm
0: dann sind wir in der Pubertät eine Mega-Eule. Ja. Und für eine Mega-Eule ist es eigentlich praktisch gar nicht möglich, sich vor 11 Uhr morgens vernünftig zu konzentrieren. Für die ist es auch praktisch nicht möglich, um 11, 12 Uhr zum Schlaf zu kommen, um dann morgens rechtzeitig aufzustehen. Das heißt also, Eulen von der Geburt an, dann in der Pubertät haben einen richtigen schulischen Nachteil. Es gibt ja so häufig Studien, dass die Kinder in der Pubertät schlechter werden. Und dann wird das auf alles Mögliche geschoben. Aber ein Grund ist auch, dass pubertierende Basiseulen dann in der Pubertät zu richtigen schweren Eulen werden.
1: Und das ist ja eigentlich äh, total gemein und, und äh, unfair, dass äh, dann die pubertierenden Mega-Eulen schulisch einen so extremen Nachteil bekommen. In der Zukunft gibt es hoffentlich so einen Gentest, sodass genetisch fest auch bewiesen wird, das ist eine Eule, die kann vor 11 Uhr morgens kein Mathe absolvieren.
0: Ja, eigentlich wäre es ja ganz einfach auch. Wir könnten ja zum Beispiel unser Schulsystem so umstrukturieren, dass ähm, ab der Klasse neun oder zehn, also wenn so die Pubertät beginnt, äh, diese oder ab, mindestens ab der Oberstufe, dass die Kinder dann um 10 Uhr erst zur Schule kommen. Hm. So, weil dann entschlackt sich dann auch morgens die Busfahrerei und der Verkehr. Das heißt, die Kleineren, die, nach, die ja noch nicht so zu mega werden, kommen dann halt 8 Uhr oder 9 Uhr in die Schule. Auch 9 Uhr wäre besser sowieso für alle Kinder. Und dann die pubertierenden Kinder kommen dann eben ab 10 Uhr in die Schule. Das zieht sich natürlich hinten etwas raus, aber das spielt ja für die keine Rolle. Die haben ja kein Problem mit dem längeren Abend. Hm. So, das müsste man eigentlich anpassen. Ich weiß, dass es in Amerika Bestrebungen gibt, dies zu tun. Und dort werden sogar Schulen gefördert mit finanziellen Mitteln, wenn sie ihren Staat freiwillig auf 9 Uhr legen.
1: Oh, das ist ja toll. Man könnte es ja wenigstens auch so machen wie bei Vorlesungen an der Universität, dass sie digital zur Verfügung gestellt werden. Und diese Schüler, die einfach schlichtweg morgens nicht erscheinen können, weil sie da wirklich noch im Tiefschlaf sind, dass sie sich das Digital nachschauen können. Und ähm, ja. Wenn wir das gewusst hätten.
0: Wenn wir älter werden, geht unsere Uhr langsam wieder zurück. Das heißt also, wenn ich als Normaler geboren werde, dann entwickle ich mich im Alter, hatte ich vorhin schon angedeutet, langsam zu einer Lerche. Und deswegen kann es eben auch bei dir so sein, dass du vielleicht eine leichte Eule warst, so dein ganzes Leben lang und eben jetzt im Alter tatsächlich dann zu ein, vielleicht sogar einem ganz normalen Schläfer wirst. Mhm. Ja? Und eine extreme Eule wird dann endlich eingegliedert, vielleicht zu einer normalen Eule. <lacht> ähm, aber wir haben dann auch so das Problem, zum Beispiel bei einer, jemand der Lerche ist von Geburt an, der ja, dann aber im Alter wird er zu richtig starken Lärchen. Und das sind eben viele ältere Menschen, die dann dieses Problem haben, dass sie dann schon um 4 Uhr nachts aufwachen. Abends schon um 8, 9 Uhr müde werden. Und die haben in der heutigen Gesellschaftsform dann tatsächlich ein Problem, weil heute leben wir ja ein bisschen in den Abend hinein, schauen abends Fernsehen. Das heißt also, unsere kulturellen Angebote, alles, gehen ja in den Abend. Das heißt, ja. jemand, der eine Lärche ist, hat es dann im Alter Schwieriger. Aber dafür gibt es Tricks, wie man als Pubertierender damit umgehen kann, als junger, älter und für jeden Chronotyp gibt es absolute Leitfäden, wie ich meine Zeit, meine Zeit am besten managen kann. Hm. Und das ist dann eben dieses Chronotyp-Feststellen, das kommt so wirklich an die erste Stelle. Wie stelle ich fest, was ich bin? Ich fange mal so ganz einfach an und wir machen es aber auch wirklich nur einfach, weil wir damit gehen wir dann in die Tiefe mit unseren ersten Gästen, die wir dann für die nächsten Folgen einladen. Ah, okay. Ja, also wer immer früh aufsteht, der kann sich ja auch einfach nur daran gewöhnt haben, früh aufzustehen, das ist ja noch kein Indiz. Ja, das ist also kein Indiz dafür, dass ich eine Lerche bin. Hm. Wenn aber eine Lerche abends später zu Bett geht als sonst, hm. dann kann es hinten raus nicht länger schlafen also eine Lerche, die normalerweise um 10 Uhr zu Bett geht, schläft meinetwegen immer bis 6. Wenn dann diese Lärche aber um 24 Uhr zu Bett geht, schläft die vielleicht bis 10 nach 6. Mhm. Und wenn sie dann um 2 Uhr zu Bett geht, schläft sie vielleicht bis halb 7. Und wenn sie bis 4 Uhr auf einer Party war, schläft dann diese Lerche vielleicht bis 8 oder 9. Aber sie schafft es nie, ihre 8 Stunden einfach hinten dran zu hängen.
1: Mhm. Wenn ich, ja? kann, das kann, ich kann das locker. Wenn ich genau. um 2 Uhr ins Bett gehe, da äh, schlafe ich durch bis 11.
0: Genau, dann bist du vom Typ her doch noch eine Eule. Ah, okay. Ja, weil Eulen können das sehr gut. Ja. Sie können später zu Bett und dann hinten nachholen. Ja. Aber da gibt es ein kleines Problem, das darf man eigentlich gar nicht so empfehlen. Weil wenn dann die Eule, nehmen wir mal die Eule, hat so einen Rhythmus 24 Uhr zu 8, also geht immer um 24 Uhr zu Bett, mhm. schläft bis 8 Uhr. Und dann geht, sie, geht die Eule zu einer Party, die bis 2 Uhr geht und dann schläft sie dann bis 10 das kann die Eule tatsächlich, oder viele Eulen können das. Also Schlaf nach hinten rausschieben, das können Eulen, das ist ein Indiz für eine Eule. Aber durch dieses Schlafen bis 10 Uhr komme ich am nächsten Abend nicht mehr gut in den Schlaf.
1: Mhm, ja. Weil
0: dann ja der Tag verschoben ist um zwei Stunden. Deswegen empfiehlt man dann ja Eulen, wenn sie Rhythmus haben, 24 Uhr bis 8 Uhr und feiern dann bis 2 Uhr, dann holt hinten nur eine Stunde nach. Also schlaft da nicht bis zehn, sondern kapp es freiwillig auf 9 Uhr. Ah,
1: okay. Ja. Ja, das heißt das also
0: nicht den ganzen Schlaf komplett nachholen. Und wenn man dann sogar bis 4 Uhr aufbleiben würde, könnte man ja als Eule bis zehn Uhr schlafen und dann darf ich halt nur bis neun Uhr oder bis 8 Uhr. Das heißt, ich muss immer hinten ein bisschen kürzen, damit ich am nächsten Tag wieder in den Rhythmus komme, weil das ist ja das Allerwichtigste, das größte Gebot für alles ist, die Regelmäßigkeit. Da,
1: Regelmäßigkeit, ja. ich habe das mich jetzt auch gemerkt. Ich bin ähm, über eine Woche, nee, ich bin zwei Wochen lang jeden Abend frühestens um eine morgens zu schlafen gegangen. Das ist für mich wirklich viel zu spät. Und jetzt ist es aber auch so, dass ich da kaum rauskomme. Ich muss da jetzt wirklich versuchen, einfach rigoros mir vielleicht sogar mal den Wecker zu stellen, was ich sonst ungern mache, um einfach mal wieder früher schlafen gehen zu können. Weil jetzt ist es so, jetzt gehe ich zu meiner gewohnten Schlafenszeit halb zwölf ins Bett und liege da dumm rum und höre mir einen Podcast nach dem anderen an, äh, weil mein Körper immer noch erst um 1 Uhr einschlafen möchte. Das ist echt doof. Genau.
0: Man muss sich ja dann irgendwo ähm, für einen... Standardrhythmus entscheiden. Also fassen wir nochmal zusammen. Wie kommen wir dann auf den Chronotyp? Eines der wichtigsten Fragestellungen ist, wache ich immer zur gleichen Zeit auf? Ja, okay. Aber wenn ich dann später zu Bett gehe, wache ich dann immer noch zu dieser Uhrzeit auf. Das kann Gewohnheit sein, aber häufig sind es dann auch ähm, Lerchen. Man kann das dann mal in einem Extrem ausprobieren. Dann geht die Lerche mal richtig vier Stunden später zu Bett. Wenn sie dann auch nur eine Stunde nachholen kann und nicht länger, dann Scheint das, dass es eine Lärche wird. Und Lärchen sind natürlich abends schneller müde als Eulen. Eulen ist dann umgekehrt, die können ihren Schlaf leicht hinten nachholen. Äh, Normalus liegen so mittendrin. Ja, mhm. Das heißt, die können ein bisschen nachholen, äh, wachen aber auch relativ pünktlich auf. Und der, die Eule, die hinten gut nachholen kann, wird ja abends kaum müde. Und wenn sie wollte, könnte sie immer bis in die Nacht hinein arbeiten. Gar mhm. kein Problem. Und sie kann sich auch noch abends konzentrieren. Das können wiederum. Lerchen nicht gut. So, das waren so die ersten paar Mini-Indizien, wie wir das feststellen können und das machen wir, wie gesagt, demnächst zusammen mit unseren Hör, Hörer und Hörerinnen.
1: Unser Tipp der Woche.
0: Und zwar ganz speziell für Eulen und Lerchen. Also wenn sie wirklich eine Eule sein sollten, dann gilt der Rat, morgens früh ans Licht. Weil umso früher ich ans Licht komme, und so eher wird der Timer korrigiert. Also der Timer, der die 24-Uhr-Stunden baut, also die 24 Uhr baut, der wird dann korrigiert.
1: Ah, okay. Im Moment,
0: wo ich ans Licht gehe, synchronisiert sich das neu und dann stellt man das quasi wieder auf den 24-Stunden-Modus. Hm. Gehe ich zum Beispiel erst um 2 Uhr ans Licht, ist schon viel von dem Tag um und ich kann das nicht mehr komplett korrigieren. Also für die Eule gilt, morgens so schnell wie möglich ans echte, natürliche Licht dann wird die innere Uhr ähm, möglichst früh korrigiert, dass man auch abends rechtzeitig müde wird. Also für alle Eulen, die abends früh nicht gut schlafen können, geht morgens möglichst früh ans Licht.
1: Und zwar so richtig raus ans Tageslicht. Nicht irgendwie vor das helle Wohnzimmerfenster von innen stellen, sondern das aufmachen, rausgehen und ähm, Tageslicht abbekommen. Und das gibt es dann Minimum, äh, fünf Minuten, 20 Minuten, reichen auch fünf Minuten oder ist das zu so wenig? Ja,
0: also jede Minute mehr ist besser, gar nicht, ist ganz schlecht und, um, und eine halbe Stunde ist super. Aber Hauptsache, man hat überhaupt, die Augen haben diesen Kontakt. Ja. ja. Das heißt, es gibt ja auch viele. Hundebesitzer, die das beobachten können, dass die Hunde gerne morgens einmal gerne rauskommen und sich dann mal so 15 Minuten ins helle Licht legen, dann werden die auch synchronisiert.
1: Ach cool, okay. Ja, und der
0: Hund, also unser Hund sucht tatsächlich den Lichtkontakt morgens. Ja. Dann geht er sogar wieder rein. Aber Hauptsache, der hat mal so 15 Minuten morgens mal am, im Licht gehabt.
1: Da also da muss ich mal deinen Hund nachmachen. Das äh, versäume ich ganz oft, weil ich dann auch oftmals mich sofort an den Rechner setze. Und aber auch der Tipp ist auch folgender, keine Sonnenbrille. Selbst im Sommer auch mal fünf Minuten ohne Sonnenbrille, dann halt nicht in die Sonne gucken.
0: Eine Brille richtig zu takten und zu timen, also eine Sonnenbrille und eine UV-Schutzbrille für den Abend. Oder nicht eine UV-Schutzbrille, sondern eine Blaulichtbrille, das muss man wirklich nochmal über den Tag genau gestalten. Das müssen wir nochmal wirklich als Sonderthema machen. Aber ich nutze trotzdem mal deinen Sonnenbrillen-Aspekt, weil wenn wir jetzt die Lerche haben, wie soll die denn morgens aufstehen? Wenn eine Lerche extrem früh müde wird, dann soll sie das eben nicht machen, schon um 8 Uhr ans Licht. Weil für die gilt, besser erst später den Timer setzen. Ja, für die Lerche gilt dann, geht dann erst um 11 Uhr ans Licht. Und dann natürlich eben auch ohne Sonnenbrille. Und es gibt sogar für Lerchen, die so richtig extreme Lerchen sind, die Empfehlung, dass wenn sie morgens um 8 Uhr durchs Licht zur Arbeit müssen, aber sehr früh müde werden, dann sollen sie eine Sonnenbrille aufsetzen. Damit nicht der Timer schon gesetzt wird. Weil dann, sitzt, dann setzen die den Timer zu früh und dann werden sie abends zu früh müde. Das heißt, der Tagestimer soll erst, sagen wir mal, um 10, 11, 12 Uhr beginnen. Das heißt, umso extremer ich von der Lerche bin, umso besser ist es, erst später ans Licht zu gehen. Irgendwann ans Licht ist auf jeden Fall wichtig, aber für Lärchen gilt später ans Licht, für Eulen gilt früher ans Licht. Mhm. Für Lärchen
1: deswegen, damit die auch so ein bisschen am Sozialleben teilhaben können. Ne? Was nützt denn so ein wunderbares Lärchen da wenn man um 19 Uhr ins Bett fällt und auf keine Party gehen kann und gesellschaftlich gar nicht einsatzbereit ist?
0: Ganz genau, das ist ja wichtig. Und gute soziale Kontakte oder intakte ähm, Sozialkontakte helfen ja auch beim Schlaf. Das hm. ist ja einer der Kriterien fürs gute Schlafen. Dann gibt es noch einen zweiten Tipp, oder zweiten generellen Tipp. Das eine war jetzt Licht. Das mit dem Thema mit dem Kaffee oder mit dem Kaffee. Da haben wir auch nochmal unser Spezial. Da gibt es vieles zu lernen. Aber generell, liebe Eulen, der letzte Kaffee für Eulen sollte natürlich spätestens um 14 Uhr, spätestens 15 Uhr getrunken sein, weil Eulen ja eben abends sehr schwer in den Schlaf kommen. Und da wir in der Halbabbauzeit von Kaffee oder Koffein über vier bis acht Stunden haben, heißt das, abends ist das immer noch nicht abgebaut. Und wie dieser Mechanismus funktioniert zwischen Kaffee, Adenosin, Schlaf und Wach, das erklären wir noch mal in Ruhe, aber jetzt erstmal so als wichtigsten Tipp. Für Eulen, der letzte Kaffee, bitte, soll getrunken sein um 14, 15 Uhr und natürlich generell nicht mehr als zwei bis drei Tassen, wenn ihr euch dafür interessiert, gut zu schlafen. Für die Lerchen, die können es dann tatsächlich, meinetwegen, bis 15, 16 Uhr hinauszögern und dann ihren letzten Kaffee trinken. Hm. Aber wie man morgens mit und ob mit Kaffee aufstehen sollte, wann der erste Kaffee zu trinken ist, wie weit der vom Frühstück entfernt sein sollte und wie das alles zusammenwirkt, Dazu brauchen wir ein Spezial. Echt? Ja, das ist einfach zu kompliziert und ja. zu viel. Und dann sprengen wir auch den Rahmen, weil ja. heute ist ja tatsächlich der Fokus Eulen und Lerchen. Und wir hatten jetzt die wichtigsten Tipps, also ja. mit dem Licht umzugehen für Eulen und Lerchen und natürlich auch ähm, mit dem Kaffee umzugehen. Da kann man noch als dritten Tipp hinten dran hängen, liebe Eulen, abends nicht zu so viel Blaulicht und lasst euch nicht davon verleiten, noch zu viel aktivierende Dinge zu machen. Nicht zu spät den Sport. Ähm, nicht zu viel Fernsehen gucken oder dann noch am Computer sitzen, weil das könnt ihr zwar alle abends, aber dann schlaft ihr auch viel zu spät ein.
1: Ja? Ah, okay. Und ja. als kleiner Ausblick nochmal, ähm, warum soll der Kaffee denn weit weg sein vom Frühstück oder darf man während des Frühstücks einen Kaffee trinken? Oder macht man damit, wenn ich ein äh, gesundes, buntes Frühstück esse, mache ich mit der Zufuhr von Koffein all das, das Gesunde kaputt, zerstört sich dann gleich das Eisen und das Vitamin D oder
0: ist das jetzt zu viel verraten? Das ist schon viel zu viel. Ja? Aber ich will nur ein bisschen dann beantworten. Das eine ist ja, wenn jemand wirklich ähm, zum Beispiel sich... 16 zu 8 ernährt und dann um 12 Uhr erst seine erste Mahlzeit zu sich nimmt. Also jemand, der das Frühstück ausfallen lässt. Mhm. Wenn der dann um 10 Uhr seinen Kaffee trinkt, dann ist das weit genug weg vom Frühstück, dann ist das in Ordnung. Aha. Ja, vor 10 Uhr wollen wir den ja auch nicht trinken, weil dann ist der zu reaktivierend, das wollen wir dann eigentlich
1: dem äh, Körper selber
0: überlassen. Genau, ja. dem Cortisol selbst überlassen, also nicht zu früh den Kaffee trinken. Und dann ist er auch weit genug vom Frühstück entfernt, weil wenn wir Kaffee trinken, dann haben wir haben wir so ein paar Reflexe, was den Insulinspiegel angeht, durch den Kaffee. Die Verarbeitung der Nährstoffe leidet auch manchmal, deswegen, deswegen lassen wir den Kaffee, wenn wir ihn entfernt trinken, ist er super, also lass, trinken wir ihn um 10 und dann frühstücken wir lecker, meinetwegen um 12. Würden wir aber um 10 Uhr frühstücken, dann dürfen wir den Kaffee ja auch nicht um 8 Uhr, auf 8 Uhr legen. ja. Und dann frühstücken wir aber um 10 und dann empfehle ich eben dann, dass dieses Frühstück nicht sofort den Kaffee hinten dran bekommt.
1: Okay, also ist so. da was dran zum Beispiel, dass wenn man Kaffee trinkt, dass dann das Eisen gar nicht aufgenommen wird vom Körper? Genau, es hemmt
0: dann ah. die Aufnahme von Eisen, genau.
1: Oh je. Na gut. Und es
0: sorgt auch manchmal dazu, dass der Blutzuckerspiegel zu schnell ansteigt. Okay. So, und deswegen wäre dann meine Empfehlung zum Essen und hinten dran okay, aber mit einer ganz kleinen Pause. Okay. Ja. Aber das müssen wir nochmal genau timen mit dem Kaffee. Wie viel Kaffee, für wen, wann und zu welcher Uhrzeit und was macht eigentlich der Kaffee mit den Rezeptoren im Gehirn? Das müssen wir nochmal genau analysieren, weil wenn man das verstanden hat, steigt extrem die Motivation, sorgsamer mit Kaffee umzugehen. Okay. Ja, wir sind dann eigentlich grob durch. Ähm, mir bleibt dann an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, war eine tolle Folge. Habe ich was vergessen, Michaela?
1: Nein, du hast nichts vergessen und ich habe viel gelernt. Und ich freue mich schon auf alle zukünftigen Folgen. Und interessant war heute zu lernen, dass alles seine Berechtigung hat. Dass Lerchen- und Eulendasein und auch das Normalo-Dasein einfach genetische Dispositionen sind. Sehr, sehr interessant.
0: Genau. Und solche Lerchen und Eulen oder Normalos wollen wir dann ja gerne für eine unserer nächsten Folgen auch einladen.
1: Wenn Sie Lust haben, Teil unseres Podcasts zu werden, mit uns zu plaudern und Ihre Schlafprobleme beseitigt bekommen möchten, dann mailen Sie uns doch einfach an info.schlafersteher.de.
0: Okay, dann sage ich erstmal alles Gute. Bis nächste Woche. Schlaf beweibt so ganz gut und wir hören uns und sehen uns.
1: Ja, ich danke dir. Es waren wieder richtig tolle Infos. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Eine
1: Produktion der VAL.